0: back. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de este su espacio de confianza, la cantina de la esquina, aquella donde tu padre se iba a esconder cuando los problemas de la familia le agobiaban. Esto es Las Bacacharlas y el día de hoy, con invitado incluido, estoy saludando hasta la capital de la península de este país, Mérida, a mi querido amigo, hermano Marcos Eduardo, quien les va a presentar o más bien reintroducir a nuestro invitado porque ya ha estado con nosotros en otra ocasión y no, no me lo salburé. Al menos Ey, fue sin querer.
1: Por favor, ¿eh? porque somos un problema familiar <risa> todavía. Eh, sí, pues ya estamos aquí en Mérida desde, desde hace unos días, ya regresando a los orígenes. Eh, Básicamente es como la segunda parte de la autobiografía llamada de lanchero a ranchero. Eh, es como el señor de los anillos, pero pues más, más low budget, ¿no? El invitado de esta semana, que pues la verdad nos honra de nuevo con su presencia, es el señor César Maruri de Jalapa. Por favor, preséntese, mi hermano.
2: Hola, ¿cómo están? Santiago, Marcos Eduardo... Muy contento de regresar, muchas gracias por la invitación y pues nada, saludcita, queridos. Eso, salud, salud, salud. buenas, buenas buenas a todos, bienvenidos a sean
0: y como ya pudieron ver en la miniatura, en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de esos, de esos curiosos seres que abundan en el internet, que gracias a la era de la tecnología se han vuelto más comunes y que proliferan, cual cucarachas en la cocina eh, de quien ustedes me digan, que se dedican a darle sentido y a orientar las vidas de tantas ovejas descarriadas. Digámoslo de cierta forma, son los nuevos líderes que se erigen en las redes como aquellos que quieren eh, llenar de luz la vida de aquellos que no le dan sentido a sus propias existencias. Dígase sujetos como cuáles, mi querido Marcos Eduardo, o señora Aguilera, por favor.
1: Los coaches, los gurús, toda esa gente que vende
0: humo. O sea, no somos nosotros, güey.
1: No, 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 no. Nosotros vendemos otro tipo de humo. Espérate. Ok.
0: Humo que no es nocivo.
1: Exacto, el que no te hace daño, ¿eh? Ok. Vapor. 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 Vendemos, vapor
0: exactamente. Vapor. vendemos vapor. vapor. exactamente. Vamos, ¿nos referimos a, a personajes como. ¿Les ponemos nombre de una vez o, o, o no? Sí, yo diré que sí. Sí. A ver. A ver, el número uno, ¿quién, quién, ¿quién es el primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de esto? Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, este sujeto al que si no ubican de nombre seguramente sí tienen una referencia visual de él. Sacos horrendos, sí. una barba muy prominente y un discurso que a resumidas cuentas es, ¿cómo, cómo, cómo resumirlo? Te da claves eh, esenciales para tu día a día, como esto es lo que hacen los millonarios todos los días antes de las 5 de la mañana, ¿no? Pendejadas de ese tipo.
2: Un o sea, el hay... elemento clave acá, Santiago, las da a para ver... decir que son, de cierto modo lo dice, estas son las claves para ser como yo. Exacto, o
0: sea, él es el modelo, él es el role model de su propio negocio.
1: Dios santo, y así como él la ve un dan más, ¿no? Está Farid Diek, sí. está este, no sé, bueno, el propio Rusarín, ¿no? Que también tuvo ahí sus que veres en esta semana, que ves parte del tema del que estamos hablando. Sí. Eh, pues Kit Ranier, Clary. Jürgen Clary,
0: ¿cierto? No entra ahí Frick Martínez, ¿verdad? ¿O sí? Eh. O, o ahí como que en la frontera, sí, ¿no? Ahí sí. no... Kind of. ahí, ahí como que un pasito más y ya cruzó la línea, ¿no? Frick. Uh, más o menos no sé
1: cómo lo sí. ve el señor Maruri. No, no. El, no me el... suena
2: eso. Es que hay, hay un mundo, hay un mundo de coaching el día de hoy. Creo que de verdad también es, es, un universo. es un reflejo. Es un universo, es algo que también, bueno, ya un poco entrando en, en el evento. Más reciente que, 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 que brilló en la escena de los coaches, el, el famoso debate Rosarín-Carlos Muñoz. Rosarín decía algo muy cierto. Estamos en un tiempo, en una etapa de la historia en la que más coaches, más mentoring, más de estos pe personajes están fluyendo. La realidad, te digo, perdí la pista ahorita. Sí lo sigo por una curiosidad profesional y demás, pero la realidad es que hay, creo que, tanto discurso, tanto personaje. Hay
0: demasiados.
2: Demasiados. Que, que tiene que ver también con el mundo en la crisis. Siempre que hay una crisis en el mundo, y esto es comprobado por, por la historia y, y quienes estudian lo, los doctos del tema del pensamiento humano, siempre eh, refieren que hay, naturalmente, cuando el mundo está en crisis, cuando el mundo tiene cierta incertidumbre, pues está la proliferación de, de estas figuras, ¿no? Ahorita se nota, yo prácticamente no, no puedo seguir los, los nombres de, de todos, ¿no? Y creo que les pasará también a ustedes. Sí, no, de hecho sí, o sea, ahorita.
0: Sí. Abundan nombres, pero vamos, eh, refiriéndonos a, a esta situación de Carlos Muñoz y, y Rusarín, ¿qué fue lo que, eh, el centro de su debate? Fue una pregunta que incluso a, a los tres nos termina involucrando, porque, eh, si no me equivoco, corríjame, no soy seguidor, ni mucho menos de Carlos Muñoz, antes de que surgiera toda esta situación, yo ya era de los que creía fervientemente que era un gran vendedor de humo, una farsa total, Eh pero bueno, respetando a quienes lo seguían, ¿no? Como, como un modelo de vida o como un, un consejero, un mentor. Pero la pregunta que plantearon durante este debate es ¿por qué el marketing, donde de una u otra forma estamos involucrados los, los tres que participamos en este episodio? ¿Por qué el marketing promete de más y cumple de menos? O sea, ¿Vendemos, es verdad que vendemos el cielo, el paraíso, las puertas de, 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 la, de, de, de la exculpación a nuestros clientes y en realidad les ofrecemos cosas muy por debajo de lo que realmente ofrecimos? ¿Nos quedamos cortos? ¿Es eso el marketing? ¿En realidad Carlos Muñoz nos está haciendo quedar como unos malditos estafadores igual que él?
1: Pues... En parte, en parte no. Es que creo que depende mucho del tipo de... De, de, de cuenta. Nosotros que nos hemos movido en, ti, en cuentas, eh, digamos, para un cierto sector, no ya sea bancarias, automotrices, viajes, pues sí tenemos que todo? prometer, ¿no? O sea, aquí, aquí le hemos movido a todo, o sea, juntando todos los que estamos acá en esta plática, eh, somos como 50 años de, de experiencia. Yo creo que sí. Y en distintos rubros, o sea, pues yo he vendido hasta, hasta leche, güey, he vendido hasta pan.
0: ¿Quebraste un banco, güey?
1: ¿Quebré un banco? Pero es que de por sí ese banco ya era una farsa. Entonces, por <risa> lo tanto, ya o sea, ya estaba quebrado. O sea, de, de por sí. Juntando todo eso, pues la verdad es que... Sabes que tienes que hacer una especie de promesa, ¿no? El marketing se basa mucho en eso. En la promesa de que vas a obtener algo muy bueno o vas a obtener cierto valor por, por tu dinero, ¿no? Eh, vas a tener que gastar pero vas a recibir, es una cuestión recíproca, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros hemos visto en lo que nos ha tocado trabajar. Tú en tu caso, pues también llevaste una cuenta bancaria, hoy en día estás llevando cuentas eh, de gas natural, por ejemplo, no, es un producto de cierta forma, pues necesario. Claro. Eh, César, pues ha llevado también viajes, viajes, eh,
2: que otra puede ser además de, de, de viajes que recuerde pañales, automotriz. Pañales, pañales automotriz, pañales, toallas sanitarias también estuve en ese negocio un tiempo. Yo he
0: estado en bancos, políticos, gobiernos, este, servicios, eh, también hemos estado del lado de medios de comunicación, Vamos, le, le hemos movido, sa sabemos, ¿no? Creo creo que si, si, sin, sin caer en, en, en la soberbia, creo que los que estamos acá podemos hablar un poquito de lo que en ese debate se trató de discernir. Y al final de cuentas terminó siendo un, me, me parece, una disertación sobre algo que era ya muy evidente, ¿no? Que, que el señor Muñoz eh, realmente tiene un discurso bastante endeble que lamentablemente, y ahí sí lo digo de manera muy personal, tiene muchísimos adeptos porque confirman las carencias de toda una generación y las que le anteceden, y lo cual debería ser una señal para el mundo entero de que tenemos a una generación ávida, ya no digamos de líderes, ávida de, de, de esperanza de tener certeza, que me parece que dentro de todas las capas de verborrea que este sujeto maneja en su discurso, es lo que al final de cuentas termina ofreciéndoles.
1: Sí, no vamos a tener pensión. Empecemos por ahí, güey. Correcto. Los tres presentes acá no, no vamos a conocer una pensión de la forma en la cual nuestros padres o abuelos la tuvieron, porque todos empezamos a trabajar aquí después del régimen del 97. Eh, ese pues ya cuando nos tocó, teníamos que, nos, empezamos a trabajar los 18, 19, ya teníamos alrededor de 12 años con el régimen del 97 en promedio así es Y para cuando empezamos a elaborar, nos tocó incluso trabajar en el outsourcing a muchos de nosotros. Sí. ¿no? O sea, sí empezamos en, con outsourcing, con condiciones ciertamente precarias. ¿no? O así sea, que, que te venden la, 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 el glamour de cierta sí. forma de trabajar en un lugar, pues así, great place to work. Que es creo que la más grande mentira del mundo, el great place to work. Sí.
0: Enorme, es una farsa. Es el Carlos Muñoz de las empresas, güey. Exactamente, ¿no? <risa> sí, es una farsa.
1: O sea, te, te venden ese sello de que este es un gran lugar para trabajar, pero pues no tienes eh, condiciones es, es,
2: chidas, ¿no? Es el, el ejemplo de prometer menos y vender más prácticamente. Exactamente. 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 Es, el,
0: es el ranking de Mercado 2.0, güey, de las empresas. Ándale, ándale. ¿No? O sea, también se payolea el Great Place to Work. ¡Ah! Po, no. ¡Payolea 100%! ¿Cómo crees? No... Explica a la gente que no sepa qué es la payola, güey. La payola... es más indicado para hacerlo. ¿Yo por qué? Porque estás ligado a los... No me hagas hablar de tus, de tus orígenes. Explícanos qué es la payola, por favor.
1: <risa> ok. La payola es básicamente pagar para que algo se mueva. O sea, en la radio la payola es... Que tú le pagas a las estaciones o a los medios de comunicación para que una canción tenga más éxito y más eh, reproducciones, ¿no? Sobre todo el que esté más tiempo al aire. De esa manera se genera una repetición y la gente se familiariza más con ella y la pide, ¿no? Entonces, al pedirla, pues, haces que esa canción venda más. Inviertes para que venda más, ¿no? Por exposición, al final de cuentas, ¿no? Exacto, sí. O sea, como que lo que hacemos de pagar pautas en Facebook, güey. Claro.
0: Ándale. Ándale, que, que poco a poco se ha vuelto ya un pilar central de las, de, de, del performance de, en el marketing. Yo recuerdo, voy a sonar muy viejo, pero recordarán ustedes aquellos tiempos en los que las estrategias de marketing se centraban en un, ¿qué te gusta? 80, 90% en el reach orgánico y de un momento a otro ahora es es que si no pautas no existes, carnal. Pues sí,
1: porque hay mucha competencia. Sí,
0: y, y es real, ¿no? Y es real, o sea... Imagínense cuán viejos somos eh, hablando laboralmente para que les digamos de cómo... No, no es que hablemos de que esto fue hace 15 años, sino que en un lapso muy corto todo evolucionó de tal forma donde justamente la exposición es la clave de estos personajes. ¿A qué nos referimos con la exposición? Pues no, no, no me van a dejar mentir ustedes que te encuentras algún video o algo referente a Carlos Muñoz ya sea o porque está pautado o porque alguien de tus contactos lo compartió o simplemente se te atraviesa en la conversación digital y terminas... Yo yo cuando lo conocí dije, ¿quién es este pendejo? Porque caí en el, en el bite de una de sus, de sus miniaturas de YouTube donde decía algo como, no sé, ¿qué era? Era algo muy agresivo, casi, casi tipo, el pobre es pobre porque quiere. Entonces dije, no mames, güey, ¿qué es esto? Lo vi dos minutos y me salí, güey. Dos minutos. Y después comencé a ver que su contenido se centraba justamente en esta en esta vendimia de, 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 de darle a una generación la capacidad de creer que pueden hacer lo que lo, alcanzar lo que gusten a partir de tenacidad, de tosudez, de esfuerzo.
2: Cuando, pensamiento positivo también. ¿no? Ajá.
0: Cuando en realidad es que vivimos en un sistema en el que pues, está tan mal eh, distribuida la riqueza que literal no alcanza para todos, güey.
1: Debería, Entonces, pero no.
0: Debería, pero no.
1: Pero, a ver, me gustaría que, por ejemplo, César, que es uno de los férreos ofensores del coaching, nos explique qué es el coaching, ¿no? Porque por ahí va esto.
2: Pues mira, al final de cuentas, eh, más bien, a ver, el coaching, la definición, creo que esa la podemos encontrar y al final eh, vamos a encontrar las partes positivas y negativas de... de del coaching. En el sentido estricto, coaching o un coach debe ser un entrenador, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, está... El mundo del deporte tiene entrenadores, eh, ciertas eh, empresas, pues, tienen capacitadores que al final están cumpliendo un entrenamiento. Uh -huh. Pero creo que realmente el, el tema con los coaches o el tema con, con el discurso tiene que ver con la cuestión de positividad tóxica que hay en ellos, ¿no? Lo que comentaba Exacto. Santiago me parece a mí clave. El personaje, el, 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 vaya, la, la personalidad que, que, que te habla y te, te da este mensaje y que se autonombra coaching, o más bien popularmente se conoce como, como el coach de vida o, o cualquier otro nombre que ellos ocupen, te hace esta esa exhortación a que pienses igual que él, a que tengas como ese tipo de... a, a que todo depende de tus pensamientos, a que practiques la positividad en cualquier escala de, 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 tu, de tu vida, de tu día y demás, y pues eh, al final de cuentas hay, hay un tema coercitivo ahí, ¿no? El problema real, o sea, al final, este, lo, los entrenadores los hay, ¿no? En cualquier parte, los entrenadores los hay en el deporte y demás el problema es cuando hay un acto coercitivo de una figura que te está reprimiendo las emociones negativas, que te está vendiendo algo que, que pues sí, o sea, como tú lo dijiste muy bien Santiago, o sea, que, que está diciendo toda una generación que la culpa de ser pobre la tienen ellos porque no se está levantando a las 5 de la mañana, porque sí. eh, este, porque no sé, porque tal vez no están vibrando alto de cierto modo <risa> más, ese es realmente el problema, ¿no? O sea, eh, no no, el, el entrenamiento, y creo que acá también habría que, que apropiarse un poco de vuelta de la palabra entrenar. ¿no? El, el entrenamiento, pues, es al final de cuentas algo que, este, que tiene que ocurrir en muchos sectores de, de, de actividad humana, qué sé yo, ¿no? Eh, sin embargo, pues, bueno, el, el, realmente la, los cultos, cultos coercitivos hay que empezar a nombrarlos de este modo, ¿no? Hay que empezar a, 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 a resaltar lo tóxico que tienen esta, estas agrupaciones, estas figuras, estos personajes. Y pues, pues justo eso, ¿no? O sea, al final de cuentas es, este, es, es un discurso que es por demás cuestionable, es un discurso que es este sumamente mmm, descuidado también, sumamente ególatra, eh, que, que es un poco lo, lo que siempre platicamos Marcos y yo, o sea, siempre hay un tema ahí de, de egolatría muy, muy, muy marcado en cualquier figura que, que tú puedas seleccionar de todos estos cuates, ¿no? Y que
1: conocemos algunos, no, personalmente, gente que de repente vende esa positividad disfrazada de, de feminismo, por ejemplo, recordamos no algunas. No voy a no dar nombres, nombres, no voy a dar nombres, es... nombres no, 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 no,
0: no. hagamos referencias. No, 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 sí, no, no. Siente, sí, sí, sí le entendí. Sí, sí, todos le captamos, sí la no. Claro.
2: Hay, hay un espectro de actividades enorme, ¿no? Este, sí. En mi caso, tengo muchos amigos que se dedican a tema de aduanas, a negocios internacionales. El coaching ya llegó a ese nivel, ¿no? O sea, hay, este, hay ciertos influencers o figuras diciendo que pienses positivo y generes tus propios ingresos importando cosas de China, ¿no? Y ¿Gan? que tienen el mismo discurso, al final de cuentas, es Carlos Muñoz, levántate a las 5 de la mañana porque a esa hora es cuando agarras las mejores ofertas de China y porque tienes que pararte a hacer ejercicio. Y, y entonces, o sea, el, el ya el coaching no respetó este sector, ¿no? O sea, eh, de cierto modo el marketing quedó un poco relegado también a esas partes, ¿no? Y eso es otra, es otra cuestión de los temas cómo el el marketineo del coaching pues está afectando un poco a la disciplina o la práctica de, de la mercadotecnia real, ¿no? Pero bueno, tal vez ese sea es otro tema. Volviendo al, al punto, sí hay un, un, un centro ególatra durísimo en todas estas figuras. ¿no?
1: Sí, ¿no? Creo, es. creo que muchos de ellos se dan en el norte del país, ¿no? Porque la cultura emprendedora... Ah, están por todas
0: partes, güey. Están por todas partes.
1: Sí, no, definitivamente eso sí. Pero yo creo que pululan ¿Y? más en el norte por... Por esa cuestión de la cultura del de entrepreneur, de que de aquí somos jaladores y todas esas cosas, ¿no? Que, que suelen vamos, decir ahí, ¿no?
0: Adoptan un role model del joven millonario estadounidense que uh -huh. tuvo bonanza en Silicon Valley. Ese es su, su gran role model, ¿no? Esos ricos sí, sí, jóvenes sí. que lograron éxito, dígase como punta del iceberg, Mark Zuckerberg, pero que debajo hay un sinfín más en aquella región. Eh, eh, pero vamos... Vamos a decirlo con todas sus letras, ¿no? Eh, prometer de más y cumplir menos no es marketing, es fraude, ¿no? Punto. Es fraude en cualquier disciplina. Entonces, vamos a ponerlo de esta forma. Imagínate que puede haber, debe de haber, a alguien que siga de tal forma el discurso de estos coaches de vida, que se levanta a diario a las 5 de la mañana, que lee este, infinidad de libros que le van a ayudar a abrir su mente, vibra altísimo, toma agua alcalina, eh, tiene una dieta keto super equilibrada, en las mañanas revisa sus inversiones, le entra al Forex y esas anima el Bitcoin. Y, 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 y no le cambia el panorama. <risa> y no le cambia el panorama, güey. Ahí qué o sea, le va a decir Carlos Muñoz a este güey. Que siguió el pie de la letra sus, su, 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 sus argumentos, su discurso, su intentarlo. Porque también hay otros factores que, de, que requieren de una especialización que van más allá del tener una, un pensamiento positivo y, e intentarlo día tras día. ¿no? O sea, meterse al mundo de las inversiones no es como te lo pintan algunos güeyes en Facebook de que quieres ganar dinero con dos sencillas aplicaciones desde tu celular. Claro que no. Lo, lo platicamos justamente en el episodio donde nos acompañó ya César, el, todo el desmadre que armaron los, los chavos de Reddit con, con GameStop. Vamos, aquello fue un tanto circunstancial, pero hubo todo un trasfondo de análisis, de, de, de seguimiento de, previo. No es aquí como... De, de que comunidad hoy, también. ¿no? De comunidad. No, aquí no es como que tengo 100 dólares y vamos a ver a quién se los invierto, ¿no? Y vamos a generar mil dolaritos hoy, hoy, hoy viernes por la tarde noche. No es así. Sin embargo, hay ocasiones en las que estos sujetos venden esa idea, ¿no? En lugar de que te gastes estos 200 pesitos en comprarte un pomo y gastártelo con tus con tus amigos, que me parece que es algo muy válido.
1: Sí, lo, lo cual le molesta a Ricardo Anaya, por cierto.
0: Ricardo Anaya se... Eso es, 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 el, es el meme de la temporada y he de confesar que me gusta mucho, güey.
1: Ya sé, güey. O sea, yo ahorita pero, gasté como 70 pesos. No sé si se moleste el señor. Creo que me faltaron no, 1930 yo ahorita, para... Yo
0: ahorita me molestar. gasté como ciento y tanto porque me compré unos latones de Jack Daniel's Lemonade, ¿no? Entonces, ¿Está eh, bien? Espero, espero que Ricardo Naya no se moleste. El punto es...
2: Yo me gasté 19 en mi ay,
1: de cerveza. Ay, mira. Faltaron 1981 pesos para que se enoje.
0: Chinga. La cosa es, pero estas, estas figuras... Pueden quedarse ahí, ¿no? Como unas como, como unas figuras, como unos faros que juntan una gran comunidad y que tienen gran arrastre en redes sociales. Sin embargo, la historia misma nos ha dado ejemplos de líderes que se convierten en auténticos jefes de sectas. ¿no? Sí. Y que de hecho al día de hoy existe uno a nivel global que ya está preso, pero que ahora ha embarrado a una candidata a gobernadora y a otras figuras políticas y de la élite mexicana... Eh, ...que es el caso de Kid Ranier. ¿Quién es Kit Ranier, Marcos Eduardo?
1: Kid Ranier, líder de la secta Nexium... ...que te, de hecho era una secta como de coaching empresarial... no, ...para empezar a preparar a futuros empresarios y hombres de negocios... ...que iban a llevar a las empresas actuales al futuro... no, ...y también a llevar a políticos hacia una visión más del siglo XXI. El caso es que no solamente había esta visión de negocios... También era una secta sexual. ¿Qué hacían? ¿Cómo? Reclutaban mujeres.
0: No me Re digas.
1: No, hombre. Reclutaban mujeres para utilizarlas en actos sexuales. Básicamente era una un, un culto de prostitución. Era como el clan Trevi Andrade, pero en negocios, ¿no? Si lo quieres ver, así. Y entre esos había... Algunos políticos o hijos de políticos. El primer gran embarrado fue Emiliano Salinas Ocelli. Y él es. Hijo de. ¿Y él no quién es? es? Hijo de nuestro señor expresidente Carlos Salinas de Gortari. Válgame. Nada más. Pero. Y también.
0: Pero, la, pero, hija, la hija de un, de un dueño de un gran medio de comunicación. ¿Quién es? Alejandra Junco.
1: ¿De qué periódico?
0: Diario Reforma. Jesús Grupo Cristo. Reforma.
1: Jesús Cristo. Pero en los últimos días salieron embarados dos, eh, dos personajes muy actuales. Uno de ellos es un señor con, con cara de pup regañado, que es... Sapo, cara de sapo. Puede ser... Sí. Mario Delgado. ¿Quién es Mario Delgado? Nomás... ¿Cómo? El líder de Morena en, no el, en la Cámara de Diputados.
0: No, no, ¿Sí, líder no? de Morena a nivel nacional, güey. O sea, nomás eso. El líder presidente nacional de Morena. El partido del presidente.
1: Y en estos días, la que salió embarrada fue Clara Luz Flores. Que esa eh, esta persona, no, era hasta esa. hace unos días, esa señora, era hasta hace unos días la alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, y que hoy en día es la candidata a gobernadora de dicho por? estado por, el, por Morena. Válgame. ¿Quién más? ¿Hay o otro sea, partido ahorita?
0: No, 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 la verdad es que no. Entonces me está diciendo que las élites también tienen sus coaching, pero estos llegan a niveles aún más cabrones.
1: Claro, ¿cómo no? ¿Sabes lo que es el School and Bones, por ejemplo?
0: No sé, cuéntame, ilústrenos.
1: Las, las, School, and, las, las School and Bones o sea, es, por ejemplo, una liga que está formada por las, las escuelas de la Ivy League, ¿no? Es como una subliga dentro de la Ivy League. Que son las principales universidades de Estados Unidos, entre las cuales se encuentran Princeton, Yale, Harvard, Stanford, o al menos todas las que están en la costa este.
0: ¿no? ¿La UAM Xochimilco no está?
1: No. ¿Sí? No. no. Uy, a duras penas tiene agua.
0: No, jodas. Y eso que es en ¿No? Xochimilco, imagínate. No, me lleva.
1: No, no, ni siquiera la, la UNEVE o esas de por ahí del Estado de México, güey.
0: Mi querida UNEVE, algún día volveré. ¡Ya volveremos, chapago!
1: En fin, eh, volveremos a un día a, a vender humo por ahí. El punto no es ese. El caso es que esas universidades, por ejemplo, tienen un subgrupo llamado el School and Bones, que sus principales eh, alumnos, pues han formado como esta especie de fraternidad, ya saben, la típica frat gringa, pero esta está un poquito más hacia arriba porque van los personajes más relevantes, ¿no? Y entre esos personajes relevantes pues han estado expresidentes de los Estados Unidos, como Bill Clinton, que fue un Skull and Bones declarado. El hombre, de hecho es un ex-Harvard, si la memoria no me falla. Entre esos ex-Harvard también pues encontramos políticos mexicanos, o sea, llámese un Carlos Salinas, un un, un Meet, por ejemplo, que también fue a Yale. Entonces, ahí tenemos esa especie como que de, de, de pensamiento sectario, ¿no? De que nosotros somos los que controlamos como los magios en Los Simpsons, ¿no? Sin, todos aquí recordamos perfectamente a los magios en Los Simpsons. Desde
0: luego, claro.
1: Gran episodio, por cierto. De ahí se genera ese pensamiento sectario y después se genera el pensamiento empresarial de que podemos vender estos pensamientos que nosotros tenemos hacia un público menos favorecido que nosotros. Porque la verdad sea dicha, cualquiera que estudie en Harvard, pues es un güey de lana, aunque tenga beca, sí. aunque, tenga, sí, por supuesto. Sí, aunque tenga beca, pues no es un güey que viva en Chimalhuacán, no o sea, la verdad sea mm. dicha, mi hermano.
0: No, 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 totalmente cierto. Vamos, pero bueno, ¿cuál, ¿cuál es el punto de esto? ¿El, ¿El coaching es malo? Esa es la pregunta que quizá después de escucharnos en estos minutos algunas personas se puedan hacer, me parece, a reserva de lo que digan los demás, que no, que el coaching no necesariamente es malo, puede ser hasta constructivo y realmente puede ayudar a, a, a quienes recurran a él, sin embargo, lo malo es cuando se usa de manera nociva para tratar de manipular a una colectividad, no sé qué opinan ustedes.
2: A ver, por ejemplo, César, ¿qué, qué pensarías tú? Bien? Yo creo mira, el coaching, ¿no? o sea, por definición, no diría que es malo. O sea, al final, coachar a alguien, entrenar a alguien, eso es algo que, 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 o sea, es una práctica, digamos, hasta humana, ¿no? El tener un mentor, el tener este, el tener, y, y, y hacia arriba, ¿no? O sea, tener a alguien a quien guiarnos, pues vaya, eso, eso al final de cuentas es muy válido y al final de cuentas Vamos también al gimnasio a entrenarnos, ¿no? Entonces, es donde decía que también habría que delimitar un poco la palabra. ¿Qué si veo que es malo? Uno, la positividad tóxica, definitivamente. O sea, eso sí, sí me parece nocivo. Es una. Esta cultura de negar tus emociones negativas para obtener el éxito y de. Que también muchas veces, y lo peor del caso, este mucho, un gran segmento de personas lo cree que sustituye a un profesional de la salud mental, ¿no? O sea, es donde en encontramos estas ideas de que, de que no, te no estás deprimido, te falta echarle ganas, ¿no? No estás deprimido, estás aburrido y esas cosas. Pero realmente ese tipo de pensamientos vienen de raíz de la positividad tóxica y eso es lo que a mí me parece pues verdaderamente nocivo, verdaderamente pues, malo al socialmente, ¿no? Y que otra cosa definitivamente está mala, el tema de los cultos. O es sea, el tema de que una figura se vuelva eh, un, un, una especie de deidad para algunas personas y que en, se genere una comunidad donde se permita transgredir los, este, la, la integridad humana, como es el caso de, de todos estos ejemplos que hemos dado de Nexion y, y demás, pues vaya es pues, por demás... Este, Reprobable y por demás Detestable al final de cuentas ¿no? entonces Al final de cuentas, eso es, eso es lo que creo que a mí Me parecería realmente malo en, en, en vector de estos temas
0: Oye Prometer de más Cumplir menos, culto a la personalidad Seguimiento Fiel del líder eh, Me suena Me suena güey, no sé más o menos Como a qué, pero me suena
1: Suena Como partido.
0: País, en este momento me suena a país, a una parte de un país, eh, en algún lugar.
1: ¿Te suena como una especie de color guinda?
0: Dejémoslo en una tonalidad ocre, para no herir susceptibilidades.
1: Sí, muy, muy, muy ocre actualmente, muy ocre,
0: sí. Me, me suena, o sea, no vamos a dar nombres, pero me, estos, estos puntos que me ha mencionado César. Ah, vamos, y, y y te digo, a mí siempre me, este tipo, gente como Carlos Millón, siempre me ha parecido vomitiva, la verdad. Eso es una persona muy personal y, y, y he respetado a quienes lo, lo siguen y, y ven en, un, en él una figura digna de seguir, ¿no? Eh, vamos, lo que sí no me gusta y no comparto y jamás aceptaré es el hecho de que este sujeto venga a tratar de vendernos la fórmula del éxito a través de YouTube. A partir de un discurso que en sí mismo demerita y que trata de negar la realidad del país en el que vive. ¿Sabes? Y aparte,
2: Santiago, te voy a decir algo, al, algo que a mí me pareció mucho del discurso de este cuate, que está meramente sesgado a que el éxito únicamente se construye a través del comercio, ¿no? O sea, Exacto. Como que... Que, y decían, es que todos en la universidad van a salir a hacer negocio. A ver, no todos van a salir a hacer negocio, ¿no? No. Hay chavos que están estudiando este, biología y van a salir a, a hacer investigación, ¿no? Hay gente que, que está estudiando, no sé, este, ingeniero topógrafo geodesta o alguna cosa así, que va a salir a hacer su pues, oficio en... Eh, si quieren, de algo más grande que está haciendo negocios con una constructora y demás, pero no todo el mundo tiene que tener ese chip que está planteando este cuate. Me parece una visión súper sesgada, decir que todo mundo tiene que eh, orientarse a, este, a, pensar, exacto, a venderse en, en, en la manera en la que hace este cuate, ¿no? Muy reduccionista, exacto. al fin y al cabo, ¿no?
0: Sumario, 100%. sumario sí, o sea,
1: lo reduce a solamente hacer un, un, un acto que es un acto humano, al fin y al cabo, el vender o el lo que se conoce como un trueque, ¿no? Lo reduce solamente a eso y no, la verdad es que el éxito tiene muchísimas aristas, el éxito tiene también la arista de, por ejemplo, que te sientas feliz haciendo tal vez pasteles, güey. No el sé. éxito
0: no siempre está relacionado con la opulencia y ese es el y ese es el, el, el concepto que él también vende, ¿no? O sea, si no, sí. si, no gener, si, no gener, si no generas un millón de dólares con tu primera empresa, eres un fracasado, güey. Retírate de esto.
2: Y sobre todo hoy en día, ¿no? Que, que vemos chavitos exitosos. Bueno, no chavitos, gente de todas las edades siendo exitosos en YouTube haciendo videos de granjas de hormigas, por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh.
2: o, o cuentas de Instagram de puras suculentas y cactus. Y ahí está el éxito, ¿no? O sea, son gente que mantiene ingresos estables, hacen lo que les gusta. Dato real, ¿es en, en Twitch hay
1: una cuenta en la cual pagas. Bueno, hay dos muy interesantes. Una es en la cual pagan y reciben donaciones para ver una granja de gallinas en Twitch y la, la otra es una cuenta Qué en joven, la cual güey. ves a alguien durmiendo. Entonces lo ves durmiendo y le pagas por dormir y te ayuda a dormir porque tú te sientes como que identificado en ese momento. Y dices, ah, quisiera dormir como él. Le voy a depositar cinco dólares. Bueno, Twitch es un mejor ejemplo de cómo la, la economía <risa> el, se ha diversificado tanto, ¿no?
0: El sueño, hermano, ¿no? Mames, que te paguen por dormir.
1: Sí, ¿eh? Que te, el que, sueño, que sueño es literal. que te paguen por el sueño. Sí, 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 sí.
0: Vamos, el, el éxito el éxito es, es, muy, es muy subjetivo, ¿no? O sea, hay gente para la que sí será generar millones de pesos, dólares y tener un chingo de empresas... Y va a haber gente, como ya lo decía hace un momento César, gente que tenga un ingreso estable, que tenga eh, estabilidad emocional, afectiva, y que no haya preocupaciones que justamente rompan con su día a día. O sea, y es totalmente respetable ambas posturas. La, el problema es cuando este sujeto llega y quizá trata de usar como ejemplo a esas personas que no necesitan de ninguna opulencia ni una cuenta bancaria con 12 ceros para ser exitosos. O ser felices, ¿no? Y es ahí donde entramos en un intento de demeritar y justamente caemos en, esa, en, esa, en ese aceleramiento de una generación que si llega a los 30 sin una estabilidad financiera ya se, ya, ya se quiere matar, güey. Y lo digo a veces literalmente, ya se quieren suicidar, güey. Y afecta muy cabrón la salud mental eso también.
1: Totalmente. Sí, güey. gente que de repente dice no he tenido un hijo... No he plantado un árbol, no he comprado Oye, un coche está bien. No he comprado no una pasa casa nada. Ay, No
0: pasa nada. No hay pedo Nosotros tenemos ya,
1: estamos arriba de los 30 Los tres en esta conversación sí. Ninguno tiene hijos ¿No? eh, Solo uno de nosotros Tiene coche como tal César, bueno, no, no sé si tienes el tuyo o
0: sea, eres, eres el único güey. Ese, Carlos Muñoz sí. dice que eres un fracasado
2: Ajá, sí, soy un fracasado sí, No, no soy exitoso <risa> No soy exitoso ante los ojos de Carlos Muñoz todavía. Sí, sí nosotros estamos como que... No, cada, lejos, cada... lejos, lejos sí, estamos. Sí, estoy lejos sí. de, ni lo quiero ser tampoco,
1: ¿no? Cumplimos cada uno, este, pues como que uno o dos puntos de lo que dice Carlos Muñoz, ¿no?
0: Si nos juntamos, podemos hacer quizá un poquito acercarnos <risa> al modelo de éxito de Carlos Muñoz, tal vez. Tal vez, pero imagínate.
1: <risa> ¡Hoy nomás eso!
0: ¡Échale Hoy
1: capaz! No, ¡Échale capaz! ¡Hoy ¡Hoy nomás! No, hombre. Sí, sí suena que hay fiesta, ¿eh?
0: Es, es viernes, ¿no? Viernes previo a la Semana Santa.
1: Se vale, se vale.
0: Previo a la venida del Señor. ¿Qué pasó? ¡Hola, chaparro!
1: ¿Qué pasó a la venida? ¿Habrá,
0: sal... si... ¿Habrá sido Jesucristo el gran primer coach del mundo? te <risa> <risa> Digo, este... pregunta seria, güey. ¿Tenía seguidores? No offense intended. O sea, Ajá. es neta.
1: Todos sus seguidores eran pobres.
0: No, me cae claro que Jesucristo no era Carlos Muñoz. Bueno, tal vez sí, güey. La barba. Barba. La barba, ¿no? El look. Sí. Buena, buena pregunta,
2: buena pregunta. ¿Tú qué opinas, César Antonio? Opino que si Carlos Muñoz escucha este podcast, va a decir que, que alguien dijo que se parece a Jesucristo. <risa> <risa>
0: decir, Y es normal, güey, ¿no? Porque aparte... De, ¡Claro! Es normal, güey. Oye, uno de los, de los momentos más sublimes protagonizados por Carlos Muñoz es aquella entrevista donde platicaron él y el ahora candidato a gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.
1: ¡Ah, no, hombre! Mi ex donde le,
0: donde le regaló un ponchayantas y le contó una historia jaladísima en los pelos. Y es así como que... O sea, al final de la historia fue... Mejor digo güey, que no tenías nada que traerle, güey, le trajiste o sea, la primera pendejada que te encontraste saliendo de tu casa y te inventaste esta pinche historia de sí, camino no, para acá, güey, ¿no? Porque,
1: porque el güey le dijo, es que mira, te va a regalar esto porque lo pusieron en la carretera aquí entrando a Nuevo León y nos poncharon la llanta y nos encañonaron y es como, ¿Deta? ¿Es Deta? ¿O nomás estás ahí, estás jugando, güey?
0: es en serio es mame, güey, ¿no? Ajá. Con menos de preguntarle ahí en la peda, ¿no? O sea, ya en serio, güey, ya entre compas. Al ya. chile, al chile, al no, chile. No te, no te voy a juzgar, Carlos. Al calor neta, de la copa. ¿Es neta esa mamada de que te encañonaron y que te poncharon la llanta con esta madre?
1: Y que Samuel también lo dijo, Samuel. No, hombre, que yo cuando fui a Los Migueles ah. que me encañonaron tres vatos ahí de batillos que estaban como drogados. Bueno, ve tú a saber. Los Migueles se ve como un lugar muy decente, ¿eh? por cierto.
0: En todas partes se cuecen aguas, dirían nuestras abuelitas. Y la cosa es, la cosa es, pero Carlos Muñoz no es el único. Ustedes ya mencionaron a otros al principio y, hay, y, y, y no es algo que nada más ocurra en México. Me atrevo a decir que es un fenómeno global que en grandes partes del mundo tiene a un chingo de adeptos. Vamos, no es exageración decir que los coaching tóxicos... Están muy cercanos a lo que son los modelos eclesiásticos de la religión, que me digas, de la sí, religión lo, que sea. Lo,
1: como los predicadores bautistas, evangélicos, los, los telepredicadores, ¿no? Que de hecho los hay dos Pare de sufrir. Ajá, tipo, ponle, ponle por ahí, ¿no? Los televangelistas, por ejemplo, han sido el más grave ejemplo de esto porque son gente que, que ha llegado al punto del cinismo de decirle a los feligreses: el pastor necesita un helicóptero. Para poder llevar la palabra del señor. Y ahí ves a la raza dando billetes de 100 dólares, güey. O sea, puro Benjamin.
0: Con, con ganas de decirle, eh, güey, no mames, los están estafando. Así, eh, güey. O, no, o sea, el, con el, ganas de decirle, güey, les están viendo acá de pendejos.
1: El vato puede ir a cualquier Toyota y se compra un Camry ahí del 2015, güey. Y con no eso mames. puede viajar. Sí,
0: güey. Tipo, o sea, tipo. Yo, yo, yo sí tengo una pregunta muy seria que sí me, sí me hace preguntarme muchas veces cómo lo hacen, cómo lograr ese nivel de incondicionalidad, cómo alcanzar ese nivel de penetración en la mente de tantas personas. Neta, ¿cómo? A mí me sigue sorprendiendo.
2: Tiene que ver, creo, primero tiene que haber una falta de escrúpulos este, impresionante, sí. ¿no? O sea, a ese, ese es, digamos, que, que, number que one. es number one. Pero bueno, más number one, creo que siempre tiene que haber eh, un segmento con alguna carencia, sin duda, un segmento muy susceptible a, uh -huh. a caer en un mensaje fácil y un mensaje, y con necesidad también de, de, de escuchar palabras muy positivas también, ¿no? Con, con una necesidad tal vez, y suene muy triste, una necesidad de, de, de otra realidad incluso. Y es acá donde se combina un poco la figura no escrupulosa con las ganas de creer de alguien. Y pues vaya, pues, es la pólvora de, de, de este tipo de casos, ¿no? Que incluso también se da a veces sin una figura, ¿no? Ahí tenemos todas estas cuestiones piramidales, que es el flor de la abundancia, que si sí, todo esto es un, o sea Tal vez estoy saliendo un poquito del coaching, pero viene pero en el caso de, de la positividad tóxica y, y de los temas de, 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 de culto, tal vez no a la personalidad, pero sí de, de, de un, un este, pues sí, tal cual, un, un, una agrupación, de un culto, en donde tienes eso, ¿no? O sea, gente sin escrúpulos, que tal vez puede ser una o un grupo, y pues un segmento que, que pues, combina muchas carencias, ¿Cómo lo ves,
0: mi hermano? Pues me sonó la fórmula para ganar 30 millones de votos también, ¿no? ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Perdón! ¡Savage, perdón! Disculpen, lo dije,
1: lo pensé. Es que Whoa. sí, o sea, sí, <Necesivamente> si lo ves de cierta forma. Funciona sí, en cualquier ¿no? nivel. Funciona en lo político, en lo social, en lo económico, en lo deportivo, ¿no? En lo deportivo lo hemos visto muchas veces, ¿no? Los entrenadores que prometen y prometen y luego pues se quedan cortos, ¿no? Yo creo que el Cruz Azul es el mejor ejemplo de esto en los últimos 23 no, años. nosotros
0: ya no prometemos nada, güey. Nosotros ya estamos más allá del bien y el mal. No, ya no prometemos bueno, ni madres, güey.
1: Ya, ya casi 24 años en los sí. cuales sí ha llegado a en entrenadores que prometen eh, refuerzos que prometen y nomás no se arma nada. Eh, ha sido de, de esa forma, ¿no? O sea, también ha pasado con políticos que prometen muchísimas cosas, el cielo, la luna, las estrellas, y pues no vemos claro. O Clara,
0: como Clara Luz, ¿no? No, no, digo, digo, entonces... Estamos diciendo que este tipo de tendencias son algo que nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad, ¿no? La necesidad de, de, de seguir a alguien y justamente el llenar vacíos que como colectividad se llegan a tener. En los casos de México y a partir de este video que circuló en redes sociales donde muchos coinciden en que al señor Muñoz le pusieron una soberana putiza, por decirlo menos, donde lo dejan, eximen sus carentes argumentos o lo pueriles que son en sí mismos, y también coincidió con, con poner sobre la mesa este discurso de, 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 de el que no avanza es porque no quiere, no esta, esta situación de que el, el que es pobre es porque quiere, no quiere dejar de serlo, o también aquellos que caen en el discurso de, pues, eh, el éxito es totalmente, es directamente proporcional con el nivel de chinga y talento. Saludos al tío Arturo Elías Ayuf. Y todo el mundo se le fue a la yugular, ¿no? Porque muchos le recordaron o tener la, 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 la suerte de casarte con la hija de Carlos Slim. Entonces, el punto es, de verdad, ¿Hay necesidad de contar con una mentoría de este tipo o hay otras disciplinas que puedan cubrir estas carencias en la gente que realmente sí te pueda decir, ¿sabes qué? Es que si necesito una guía, alguien que me marque el camino, mejor recomendar, ¿sabes qué? Mejor acude con un profesional, psicólogo, psiquiatra, terapeuta y vas a entender muchas cosas que llevas dentro y que te van a permitirte eh, convivir contigo en, en, total, en total paz, ¿no? Y, y quizá se, pueden se habrían evitado muchos Carlos Muñozes si fuera cada vez más normalizada eh, el hecho de acudir a una terapia cuando hay algo dentro de ti que no está bien, ¿no?
1: Sí, creo que sí, güey. O sea, la verdad es que... No sé si todos los presentes aquí hayamos sido a terapia, al menos el que les habla sí. Sí se ha dado la chance de ir, por ejemplo, a una. Y sabe perfectamente que es mejor dejar en manos de un profesional el tema de la salud mental en vez de alguien que solo te da promesas vacías o falsas, ¿no? Y esto aquí ya viene como una experiencia personal. Eh, un, en una ocasión, a una ex que ustedes conocen pues la embaucaron por otra amiga que la hizo irse a Puebla, ¿no? Durante una semana, en la cual le costó como cinco mil pesos, güey. Pero eh, la neta, esa semana la dejaron hecha, hecha basura, porque este tipo de coaching, ¿no? Hay un coaching muy tóxico en el cual pues entran y les dan por ejemplo eso de tema los de los paxos Ajá, básicamente, ¿no? Les dan sí, el tema de ese, de lo, los cuatro puntos, pero primero, antes de llegar a esos cuatro puntos de, de éxito, los hacen sentir lo peor del mundo. O sea, los reducen, dicen, ¿no? Los reducen a nada, ¿no? Los reducen a, 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 a lágrimas prácticamente, ¿no? O sea, yo me di cuenta en esos días, la vi, fue de los ojos todos hinchados porque había pasado dos noches llorando, porque los hacen... Llegar al punto de, de, de sentir la peor autoestima posible o nula autoestima. Para que después los levanten y digan, no, es que tú sí puedes lograr tus metas. Tú tienes la capacidad, tú puedes hacer esto, aquello y lo otro. Pero los días, los dos días previos fue de no mames. Es más, eh, toda la sesión incluye, ¿no? ya con lo pagado, una noche de hotel y generalmente les consiguen hoteles con una especie de jacuzzi al cual le echan rosas, por ejemplo, para que, para que se relajen.
0: Eh, eso es otra cosa, viejo.
1: No, eso es, <risa> es, es, es hotel, no motel, güey. o sea, no, Ah, güey,
0: no perdón, disculpa, Clara. No,
1: no es el pop life. Bueno, what's the difference? Sí, o sea, no, 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 César Manuel lo wey. está diciendo, o sea, sí, como que. O sea, ¿cuál es la diferencia? Potato, potato, ¿no? O
0: sea, sí, cabrón
1: pero pues ahí les, les, los llevan a una noche de hotel como para que sienta que los consintieron y que la semana en la cual les pusieron una puticia emocional de ese estilo no fue precisamente lo que ellos pensaron que fue. no El caso es que sí, los hacen llorar mucho, los hacen sentirse muy mal, para que luego crean que la figura mesiánica que está frente a ellos pues les, les está dando el verdadero camino de la vida. Eh, y como la canción dice, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, y luego se dan cuenta que es una estafa. Mucha de esta banda se da cuenta que es una estafa. Y después de eso tienen que convocar a más gente. Porque si no convocan a más gente, que es el esquema piramidal, pues este también es como un, un fracaso para ellos, ¿no? Pero afortunadamente en este grupúsculo de borrachines en los que estamos no creemos en eso. Díganme no. si es cierto, ¿no?
0: No, 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 no. He de decir en mi familia que yo soy el escéptico de estas cosas siempre. Ni en la religión crees. No, 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 La verdad es que no. Soy, yo soy, yo soy esa oveja descarriada que no cree en nada, salvo en la ciencia. No, en no, los datos duros, pues todos, en la ¿no? realidad fehaciente. ¿Todos? No, lamentablemente no. De hecho, vives en un país que cree que cree muy poco en la ciencia, lo cual explica los más de 200.000 mil muertos que ya acumulamos de forma oficial. La verdad se ha dicho, viejo, ¿no? O sea, la verdad se ha dicho, no, no es casualidad. Que tres de los países en América, los que les fue más del carajo y les sigue yendo más del carajo, hayan estado liderados por güeyes muy cercanos a la religión. Les pongo nombre o ya sabemos de quiénes hablamos.
1: Creo que sabemos muy bien,
0: ¿no? ¿No? o sea, Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel acá y Donald Trump que ya se fue en Estados Unidos, güey.
1: Bueno, pues ya ahorita está Joe Biden que tampoco es la gran o sea, diferencia. No no, no, no,
0: o sea... no, no es la gran mamada, la verdad.
1: <risa> o sea, seamos sinceros, ya. Tres meses en el poder, es más, dos minutos en el poder y ya bombardeó un país.
0: Mira, tan buen pedo que se veía el viejito.
1: Sí, no, hasta le quería pedir mi mesada de cumpleaños algo así, güey. Pero bueno, la verdad es que el coaching sí puede tener como un lado positivo, pero la verdad es es lo mínimo ante todo lo negativo que expone. Ante todo lo que nos muestra. Y vamos, hay... Otra ex que también voy a mencionar. No ¿no? Mames,
0: pinche Don Juan, cabrón. No pues,
1: mames, güey. No es ni culpa Dice. que hayan caído todas en las garras del coaching. Perdón. No mames,
0: la cosecha de mujeres nunca se acaba. Cosas de sureños, güey. Cosas de sureños.
2: Perdóname. Perdóname Creo que tienes que dejar de intentar ligar Cuando te están reclutando, compadre wey.
0: Cuando te vuelvan a ofrecer una tarjeta de crédito En Liverpool No les aceptes la palabra, güey
2: Cuando le están metiendo a una secta, ¿no? no ligues ¿eh? no, Cuando
1: te están vendiendo lotes de inversión Aquí a la vuelta de mi casa
0: Sí, güey, sí, 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 sí. ¿Quieres ganar dinero wey, wey. con dos aplicaciones?
1: Burbuja. Sí, no, no La, la burbuja de aquí, güey De que compra tu terreno en Yucatán Y luego resulta que es un pinche lote baldío.
0: Güey, los, paut, los pautan, güey. Llegan los, los, los mensajes llegan hasta CDMX, güey. Me he encontrado un chingo, güey. No solamente en tu pueblo. en Como que están rematando la península, güey. ¿Tienen pedos, güey? no ¿Necesitan no, no, algo? Hablamos no. con la federación. Es que están rematando media Rivera Maya, güey. ¿No? O sea, te, te ofrecen unos pinches planes magníficos para comprar terrenos que en Quintana Roo, güey, que en Yucatán, güey. Casi, casi te están fincando Campeche, güey.
1: Ay, pero Campeche lo compras con... Dos caguamas y, y no, unos chicles. de hecho,
0: cuento la leyenda que una quincena alcanza para comprarte el, el paquete Tlaxcala-Colima-Campeche, güey.
1: Y Durango, ¿no? Durango ahí, si le, si le metes no, más la nita.
0: Durango, Durango va en el pack con Zacatecas, son dos paquetes distintos.
1: Ah, ok, ok, ok. Qué, qué bonito es este país en el cual tenemos estados inexistentes, güey.
0: De hecho, de hecho, dicen que Monclova no es real, güey.
1: Monclova no existe, Monclova no, no existe.
0: No existe, es una mentira del gobierno.
1: Sí, son actores pagados.
0: Exactamente, es como, es como Westview. Básicamente, es como. Es.
1: es como Orizaba también. Orizaba no existe. Oh, wow, wow. Saludos a Ezequiel. Sí, saludos. Saludos a Ezequiel, saludos a Orizaba. Orizaba no existe. A la pasí. Jalapa totalmente. La Atenas del Golfo. No, hombre. Payoleando,
0: chulada. payoleando, payoleando. Ya, ya
1: sabes, uno aquí tiene que hacer no, como que... Uno
0: bueno, tiene payola. que hacer mérito.
1: Sí, claro, claro, claro. El caso es que el coaching es malo en esencia. Es bueno en, en, en la intención, ¿no?
0: En el papel, ¿no?
1: En el papel es muy bueno. Pero yo cuando leo las letras chiquitas, la neta, si es una estafa, güey, como quieras verlo. Cualquier coach como ya sea Carlos Muñoz, que es el que hemos mencionado, es el cansancio en este podcast, un Farid Dick, eh, no sé, ustedes no, pues digan... Es que fue un cualquier... Farid Dick, güey. Pues sí, no ya puedes. es.
0: En se apellido Dick.
1: No, no, no puedes, güey. No. Bueno, es Dick pero suena como Dick. Si, si sí. fuera
0: actor porno, tal vez, güey, pero no como coach <ríe> de vida,
1: cabrón. No. Sí, <ríe> sí, no. O sea, al fin y al cabo, vamos, se la dejan ir.
0: Oye... <ríe> eh, <ríe> Eres finísimo, cabrón. Yo sé, eres, yo sé. Eres, eres finísimo cuando te lo propones. Todos estos güeyes, al final de cuentas, son los que son un modelo de vida a otra subcategoría que son los mentalidad de tiburón, ¿no?
1: Sí, sí.
0: ¿Quiénes son los mentalidad de tiburón, señora Aguilera?
1: Bueno, eh, yo dejaré que esto lo explique perfectamente, César, es, porque sí. Tiene, sí, por tiene el conocimiento in situ o en persona de, de ese tipo de personas
2: ¿qué es? ¿qué es? pues volviendo un poquito al al tema que tú estabas me mi querido Santiago eh, ¿con qué se arregla el coaching? Y, y voy a tomar esto como preámbulo un poquito para hablar de las mentalidades de tiburón, ¿no? porque, porque creo que es un segmento que está muy claro la, la, el tema mentalidad de tiburón ¿no? Eh, tema del coaching creo que hay o más bien, a como, y eso es visión individual, creo que hay un tipo de coaching para cada carencia humana que existe en la sociedad siglo XXI, al menos México, que es el país que, que conozco y demás, ¿no? O sea, hay, hay este, coachings para necesidades financieras, o sea, coaching que atrapan un poco con esa necesidad. Hay coaching que es los que comentabas ahorita, mi querido Marcos Eduardo, los que atrapan como chavitos con esta sed de independencia de rehacer su vida y, y esta cuestión de, de superación de, de, de esta cuestión de madurez, digamos, es, es donde también atrapan muchísimo. Sí, sí, este, eh, coaching, sí, ¿no? no, coaching, sí, -coaching, -coaching. coaching, exacto. ¿Qué tiene que ver más si nos vamos a, a Maslow con, con la necesidad de autorrealización, ¿no? con, con la es. necesidad psicológica? Eh, y pues bueno, también hay otros coaches que, que ya lo dijimos, ¿no? Con necesidad de poder, como es estas, estas cúpulas con Nexium y con este, la cientología y con, y con cosas que sigo diciendo, nos van a quitar el podcast seguramente. Saludos a Palacio Nacional. <risa> Saludos a plaza de la, la Constitución yo. sin número. Eh,
0: lo dije yo, no te preocupes, César, estás a salud.
1: <risa> no, ¿No se les antojó un chocoflán de repente?
0: Eres muy mala persona, güey, con los niños no, cabrón Con Ay. los niños no Ay, Pero bueno. ¿sabes qué se nos antojó?
1: Ya me voy en mi yegua Hay una,
0: com hay una comida típica allá en Nayarit
1: <risa> son, son, son muy malas personas ¿Qué, ustedes, ¿qué hay en Nayarit? ¿Qué hay en Nayarit ¿Qué hay en Nayarit?
2: Güey? Muchas ¿En Nayarit? cosas
1: Nayarit existe uh. en primer lugar Uy <risa> Creo eh, que es como
0: En plaza de la Constitución creen que sí Ardientemente no, sí, 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 sí. creen que sí existe Nayarit. Sí. ¿Y de Pero qué forma? Es un
1: Vallarta 2.0, ¿no? O sea, al fin y al cabo.
0: Bahía de Pero. Banderas está bonito, hija.
2: Es un Vallartota. Nice, nice place to be. Un amigo que no es ninguno de los de acá dice que es un Tlaxcala con playa. Anda, yo creo que es preferible hacer un pueblo con
0: metro.
1: ¿Así? ¿No? Como, como Nuevo o sea, León.
0: Creo que. Creo que un trascala con playa es mucho mejor que un pueblo con metro, la neta. Sí, sí, estaremos de acuerdo. Y te lo digo yo, que no soy el, tú lo sabes, Marcos Eduardo, no soy el fan más recalcitrante de la playa, güey.
1: Pero no, definitivamente, pero pero al menos Nuevo León tiene a los cadetes
0: de Linares. No, es que los cadetes no son de Nuevo León, güey, son de México, güey, son del país, son nuestros, güey.
1: Son de nuestro corazón.
0: Como los temerarios que son de Zacatecas, güey, pero viven aquí, en nuestro corazón, güey.
1: Totalmente, totalmente. Ojalá Somos alguien
0: haga un, un, un mapa de México a partir de las bandas que han surgido por, por, por estado, güey. es un ejercicio muy interesante, habría que hacerlo, güey. Habría bandas o hacerlo? cantantes.
1: Bandas o cantantes, porque sí, sí, en el sí. caso de, de okay, Yucatán, sí. pues tenemos aquí al, al pequeño gigante de México, que fue el señor Manzanero, ¿no? Claro. El hombre que su talento era enorme y su tamaño personal no.
0: ¿Le sabes algo a don Armando?
1: Pues sí, que medía 1.30.
0: Bueno, eso es de dominio público, güey. No interrumpas a al carajo. No <risa> interrumpas al carajo. Chinga. Cállate déjalo hablar. <risa> pues tú empezaste. Perdón, Perdón chinga.
2: Ya, de me acuerdo en que ahí lo estaba, pero, ah, sí. Las necesidades, Perdón. las necesidades. Al final, existe un coach para o un tipo de coaching para cualquier necesidad humana presente en la vida, ¿no? El coach para los que buscan madurez, el coach para los que buscan... Eh, poder, como ya lo vimos, vimos los ejemplos. El roto para el pues, descosido, bueno, diría la abuela, ¿no? El roto para el descosido, al final de cuentas. Y hay muchos coaches también de de, de de temas amorosos, según entiendo. Muchos coaches que te enseñan a ligar y muchos coaches que, que, que hablan como de un tema ahí de, de, ah, de sí. posibilidad tóxica también no. para, para, para también había, coaches, había, 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 había unos también hermanos poblanos, poblanos, ¿no? A
0: veces. Había, un había, había desastre, unos hermanos de Puebla. Los gemelos Sí, unos gemelos, gemelos que en TikTok son muy populares.
1: Sí, 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 sí. Sí, que te dicen, si, sí, si sí, te dice que no la primera,
0: insiste sí, eso. Sí, sí. Vato. Espérate, no, no, güey. No. Oigan, también los coaches fitness también a veces llegan Vaya, a puntos muy exacto. tóxicos, güey.
2: ¿No? Bárbara de regil Total, total, totalmente. Sí, Bárbara de Regil y su... Fitness. Sí,
1: no, total. Ese también es otro negocio. Es un gran negocio, sobre todo ahora que estamos en la época no un de Un país pandemia.
0: obeso, ¿cómo crees? Un güey? país
1: obeso que, de hecho, durante la pandemia duplicó su cantidad de, de gente gorda. O sea, sí, güey. Ah, todos Obviamente embarnecimos buena, güey. en la pandemia, güey. Todos Mira, embarnecimos. Mira, güey, cuando
0: estuviste, acá, cuando estuviste acá de visito de la pinche semana que estuviste acá, güey, se tragó de una forma obscena, güey. Obscena.
2: Sí. Así, la... esa... Como caso, perdón, me acabo de acordar de la película Magnolia. Tom Cruise ven que es un personaje de un coaching de Liga, un coach de Liga, que sí existe. No me ah, acuerdo, sí es cierto. Eso. Claro. Sí, sí es cierto, güey. Es no este, me acordaba, pero sí. Pero digamos, de, sí existe el cuate, sí está. Tom Cruise se inspiró en, en... No me acuerdo el nombre, la verdad, no, no tengo el dato, pero, pero también hay, ¿no? O sea, al final, para cada necesidad va a haber un tipo de coaching. Y dentro de todos estos, pues los que cubren... El, 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 el abuso a los pobres este, incautos que buscan estabilidad e independencia financiera pues son los llamados mentalidad de tiburón, que son <risa> estos que te enseñan a generar ingresos con dos sencillas aplicaciones pero pues al final el tema de las aplicaciones pues, viene siendo más bien un pretexto porque pues cómo funcionan ese tipo de empresas hasta donde yo he visto porque pues, en algunas sí, sí voy a platicar con ellos para entender <risa> o para tratar de ver cuál es el el negocio que traen, pues todo es un, un tema piramidal también. ¿no?
0: ¿Y cómo identificamos sí, físicamente a los materiales de tiburón, Marcos Eduardo? Pues mira. Eh, Son una rara mezcla de mi rey con emo. Yo siempre así lo he pensado.
1: Wey. Sí, sí, pero la diferencia es que el mi rey está en mejor forma, ¿no? El mentalidad de tiburón, generalmente, <risa> si ustedes ven como, como un tamal, este, es una pues. muy mala persona. A wey. veces está como que en una forma, pues, este. uniforme, ¿no? Pero en ocasiones, el mentalidad de tiburón parece un tamal mal amarrado. ¿Por qué? Porque el outfit que utiliza es muy, muy ceñido al cuerpo. Entonces, el mentalidad de tiburón, pues, es generoso en carnes eh, y luego utiliza pantalones muy ceñidos que lo hacen ver como una especie de trompo de pastor. Chiquito por debajo y ya ¿no? más, más carnoso.
0: Más frondoso.
1: Más frondoso en la parte de arriba, ¿no? Eh, sin utilizan, calcetines. Sin calcetines. Utilizan normalmente unos mocasines que parecen de diseñador, ¿no? Parecen Versace, pero son eh, mundo terra o algo así. O pues ahí lo están pagando en, en, en abonos chiquitos. Eh... Camisas blancas, generalmente las camisas blancas y en ocasiones o en los lugares donde hace algo de frío, ¿no? Llámese la parte desde, desde Jalapa no hasta para arriba, de, en el centro del país, utilizan un chalequito, que por lo por general suele ser rojo, ¿no? A veces puede ser rojo por razones obvias. O, o chalequito negro, que es el que combina perfectamente el blanco azul negro con los mocasines que pueden ser negros o blancos. Esa gente muchas veces es empleada del ayuntamiento de, de, de su municipio y son los que te dicen, no, pues vamos a hacer negocio por algo, por X, Y o Z. Eh, obviamente no quiero raspar muebles aquí, no por si se hiere alguna susceptibilidad, pero... Sabemos cómo son los mentales tiburón en ese en ese punto, ¿no?
0: No te preocupes, no vas a ofender a nadie, güey. Conocemos al 80% de nuestra audiencia y no y nadie trabaja en el municipio de Tecámac, güey.
1: Tranquilo. No, Bueno, bueno, pues puede ser no en Tecámac, pero sí en algún municipio en Veracruz, en Yucatán, ¿no? O sea, sí. O, o sí. en algún
0: gobierno, ¿no?
1: Eh, ¿Algo que declarar? ¿Algo que decir?
0: No, nada. No, no, no. Nada más era un comentario al, al aire.
1: Ah, bueno, no. ¿Qué tiene de malo que la gente que trabaja en algún
0: gobierno? Cero, güey. Yo lo dije al principio, yo he trabajado para gobiernos, no en gobiernos. Siempre me ah, he negado. Ah. He tenido oportunidad, siempre le he rechazado. Esas son razones muy personales. Pero no tengo nada contra la gente que trabaja en gobierno, güey. Absolutamente nada. Bueno, Cero. bueno, no está bien. Cero, no, no. Sí. Cero.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, ¿no? Porque si no, ya tendríamos un problema aquí. ¿Por qué? Yo, yo no más digo, o sea. ¿Por haber... trabaja
0: para el gobierno de Jalapa, Veracruz? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habría problema? Bueno,
1: él no, pero conoce a gente que yo sí.
0: Tampoco. No, yo tampoco. Yo no. Yo yo sí conozco mucha gente que sí, pero no pasa nada, güey. No hemos dicho nada oh. malo. Bueno, está ah, bien. bien, está bien. Ok, no, gracias. No, no pasa nada, estamos bien, ¿no? Quién sabe con esta gente, quién sabe, ¿verdad? Pero está bien. Sigamos, por favor. Estamos chupando tranquilos. Estamos chupando tranquilos. Oye, los mentalidades de tiburón. Son, esto, son, son como que la base de la pirámide, eh, citando a la señora, a la tiburona eh, Patricia Armendariz, son la base de la pirámide de Carlos Muñoz, ¿no? Sí, no, son gente que todos
1: creen en Elon Musk como, como su gurú, de que él es el modelo a seguir, ¿no? El rol no, modelo no, original.
0: Wey. Su dios es Steve Jobs.
1: Ah, bueno, también, ¿no? Utilizan un iPhone 6. <risa> Ni S siquiera S tienen para el nuevo. Ese. <risa> <risa> un S.E., ¿no? que los hace ver así como que, ah, mira, el vato trae feria. Y normalmente, ¿no? en el vehículo que tienen, pues, como dije anteriormente, trabajan en algún ayuntamiento, pues utilizan camioneta oficial o camioneta que pertenece al alcalde. <risa> o sea, la cara de César en este momento, si ustedes la pudieran ver, es porque estoy describiendo perfectamente a gente que él conoce en su... O sea, César no, no dice va a nada. Hablar
0: al respecto. Él, no. o sea, él es déxime de, de cualquier tipo de declaración. Y hace bien, güey. So, solo diremos que
2: es gente que he visto.
0: Ándale, <risa> exacto, güey. Exacto. Los he, los conozco de vista, güey. No los conozco nada más. Sí. Amén. Solo sé sé dónde viven,
1: pero nunca he conocido a sus padres.
0: Ándale. Ándale, en mi caso sí ha sido así, güey. En, en el gobierno estatal en Veracruz, allá tengo al, algún familiar desperdigado, pero nunca, nunca se dice quién es ni qué parentesco tenemos. Porque vamos, yo soy de los que, yo, yo, yo sé que hay gente a la que le le gusta llenarse la boca, no, con este tipo de situaciones. Acá pasa todo lo contrario. O sea, yo creo que es presumir que tienes algún amigo familiar dentro de un gobierno no es motivo de orgullo, nada personal, güey. No lo digo por alguien en esta conversación, güey, lo digo por otras circunstancias. Pero bueno, respetable si hay gente que cree que porque tiene algún conocido en algún nivel de gobierno, pues merezca un trato especial o, o crack que es puta, güey, Qué envidia, ¿no?
1: Así, ay, no mames, denle... Para mí no, pa mí no, la verdad. Denle doble, doble café en el IHOP, ¿no?
0: Sí, güey, como que esperan que tu taza del Sammons te la sirva te sirvan una de medio litro, ¿no, güey? En la tacita normal. Sí, 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 sírvelas al tope, en el VIPs. Sí, güey. Oye, ponle doble pico de gallo para sus molletas. No, 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 va a pasar, gente. Esto no pasa. Dale, dale doble salsa. Oye, pidió huevos divorciados. Ponle tres. No mames, no, no, no
1: pasa, güey. güey no, ponle tú. Dale seis bolsitas en el Burger King. Seis bolsitas o sea, de ketchup.
0: O, o sea, no, no le van a poner más frijol a tu panucho, güey.
2: ¿Estás de no, acuerdo? no, 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 güey. No va a pasar. No, definitivamente no. No va a pasar, carajo. No le van a poner queso a la quesadilla si estás en Ciudad de no, México. No, no, no. no. Ah, pues sí. Es que pues aquí ya somos,
1: somos dos personas que estamos en contra de, de, de esas prácticas raras que hacen la ciudad, ¿no? O sea, se dice.
2: Muchachos. Se dice. Se muchachos. dice. Provincia presente. Somos,
0: sí. somos, 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 un, somos un podcast incluyente. Ah, claro. La, 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 la provincia domina de este lado, entonces este no vamos a decir nada al respecto. Sí, somos la cosa va, es. Somos Bacacharle. Sí, sí, exactamente. Incluyente. Somos la Bacacharle. A ver, consejo para la gente que nos escucha: ¿están diciendo estos tres güeyes que el coaching es malo? No, pero tampoco decimos que es bueno. Todo lo contrario. Si nos preguntan, es más, güey, si puedes optar por otra, por, por una opción más profesional. Hazlo, ¿no? Ejemplos hay muchos. Güey, no estoy conforme con mi estado físico y quiero bajar de peso y quiero comer bien. Güey, no vayas con un, no vayas con el mamado del gimnasio. Busca un nutricionista.
1: Sí, tutuctor, un bariatra.
0: ¿No? Busca a alguien que, que te ayude en tu alimentación, que te, que te esté monitoreando. Sí, es más caro, pero es que ese es el costo de un servicio profesional. Pues Bienvenido sí. al mundo real, ¿no? O sea, <risa> oye, quiero llevar mejor mis finanzas, no vayas con un coach financiero, busca un asesor que te explique, oye, tu dinero a partir de tus ingresos los puedes invertir en estos modelos y te puede generar un retorno de tal porcentaje en tanto tiempo, son consejos que yo te doy, tú eres quien decide, oye, no me siento bien con X o con Y emocionalmente, no me siento satisfecho con lo que soy, busca un terapeuta, busca un psicólogo, busca a alguien que Cuente con las credenciales para poderte ayudar. Ese es el consejo que creo que aquí les damos en las Bacacharlas, no sé qué digan ustedes.
2: Mira, yo creo que aquí, Santiago, importante es, si tienes necesidad de algo, edúcate diversificadamente en ello, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas, y, y esto es algo que, que bueno, que eh, yo soy maestro de una universidad, me preguntaban también, de bueno, ¿qué, qué opina de Carlos Muñoz? Y nunca, o sea, no les puedo decir así como no lo vean, o sea, es como, a ver, lea a Kotler y lee este, lo que está diciendo este cuarto, ¿no? Y aparte, lee a otros actores y este, y ten perspectiva al final de cuentas también. El tema con el coaching es que te hacen creer que ellos son la, la respuesta, ¿no? O así sea, siempre es. les conviene que el sesgo sea hacia ellos y únicamente. Y pues al final de cuentas, el pensamiento crítico, el pensamiento científico, la, la educación correcta, pues no está peleada con la diversificación. Entonces, si tú tienes problemas financieros, pues al final eh, eh, aprende un poco del tema, este, eh, consigue unos libros. Hay mucho también, mu mucho, mucho material ahí que, que es válido, que es académico incluso y que. que este, que te puede dar perspectiva de las cosas. Lo mismo con la salud mental, que sé, yo creo que es una de las partes más peligrosas del coaching. ¿no? Al final, eh, si tú tienes unos problemas o anímicamente, emocionalmente, pues no, no estás del todo satisfecho. Pues hay que entender un poquito más de quién te puede ayudar, ¿no? Cuáles son la, las terapias correctas, qué este, que, que es lo que hay y demás. Y a, y a partir de ahí, uno pues, construye su propio camino en las cosas, ¿no? Pero siempre diversificado, porque creo que lo, lo, lo que es correcto no está peleado con, con que veamos otras cosas. Y, y eso, pues, al final creo que esa sería mi, mi opinión: tener diversificación, tener perspectiva, pues te evitará caer en sesgos peligrosos, como, como el caso de, de mucha gente que queda atrapada en estas cuestiones. Sí, no
1: cerrarse, ¿no? No cerrarse. O sea, a, nútranse,
0: a solamente... chavos, ¿no? Sí. Básicamente, nútranse en el sentido integral de la palabra. O sea, vean mucho de todo, lean mucho de todo, conozcan mucho de todo. Y en esta era digital en la que vivimos, creo que es muy fácil tener acceso a un sinfín de charlas, de documentos históricos de libros, de acceso a contenidos elaborados por profesionales de distintas áreas y esa es la mejor arma para evitar caer en las garras justamente de estas personas del coaching porque creo que coincidimos mi querido Marcos Eduardo, en que las presas más fáciles de estos sujetos son aquellos que tienen carencias, sin embargo, no han encontrado respuestas ante todas las dudas que llevan en sí mismas.
1: Sí, no, carencias de todo tipo, o sean emocionales, carencias de amor, carencias de, de, de autoestima, carencias financieras, ¿no? Muchas veces las carencias financieras incluso vienen eh, de la mano de unas carencias de autoestima, ¿no? Porque es una cuestión de creer. Eh... Algo en lo cual, por ejemplo, esa gente no, no está convencida, y es algo que creo que los tres hemos pasado, es que se tiene que fracasar para hacer las cosas, güey. O sea, eso definitivamente. Los tres hemos fracasado en algo.
0: Y lo vamos pero... a volver a hacer.
1: Y vamos a fracasar otra vez, güey. O sea, tal vez estamos a la, como a la mitad de nuestra nuestra expectativa de vida.
0: Y qué bueno, güey, que lo vamos a hacer. Qué sí. bueno.
1: Qué bueno, qué bueno, porque la neta fallar está chido. Fallar está bueno porque aprendes una forma de no hacer las cosas. Que es algo que pon tú, pon tú que los coaches sí dicen, ¿no? Que está bien, cágala, falla, no, hay, no pasa nada. Pero, pero el problema está en que de repente esta gente no está conforme con fallarla o tiene miedo a fallar. Y el miedo a fallar es horrible porque todos lo sentimos en algún momento. Pero después de cierta edad, pues ya ahorita no nos da miedo ni siquiera hacer el ridículo, güey. O sea, ahorita nosotros podemos salir en un TikTok y bailando todos chuecos y
2: no nos, no nos da pena, o sea.
0: No. En no. Bueno. Me, me niego, no.
2: Fíjate, ah. mi querido Marcos, que hay una parte dentro de lo que dices que, que no siempre pasa en, en los coaches, o sea, no, uh -huh. no porque no tengo razón, pero mucho discurso de muchos este, coaches es que no puedes fallar. Y es ahí donde se vuelve también muy tóxico el, el asunto, ¿Sí? ¿no? Porque se genera una espiral del silencio en la gente que, que falla o que no cree. Entonces empieza a recriminarse porque que, que tiene la culpa, porque no está creyendo bien. Entonces empieza el asunto de que va más a las sesiones, absorbe más contenido, paga más, justamente por, por equilibrar ahí su, su sensación de derrota. Porque al final el, el, el mismo coaching, el mismo discurso te lleva a ello, ¿no? Entonces, si en algún momento también alguien nos escucha este que, que ha fallado en el coaching y todo, no, no, el mensaje es háblalo, o sea, no, no pasa nada, ¿no? O sea, fallaste al final, está bien. Y sin pretender ser un servicio a la comunidad, ni mucho menos, ¿no? Pero al final, eh, si alguien allá afuera se siente mal por esta razón de haber quedado mal con su coach, y con el discurso que... Que en el cual ha estado permeado durante mucho tiempo, la, la situación es, o más bien el mensaje claro es el siguiente: no está mal, ¿no? O sea, no, no es sano tampoco caer en una espiral de culpa por haberle fallado a una figura que te está diciendo que, que la culpa de que las cosas salgan mal es por tu actitud y, y tu pesimismo, ¿no? O sea, es, es el punto también de la del positivismo tóxico. Que no acepta la existencia del espectro sentimental humano o sea tenemos emociones de mucho rango no, desde la tristeza, el enojo y, y demás entonces al final somos humanos, está bien aceptarla va a pasar naturalmente que un día nos estamos decepcionados estamos tristes, deprimidos y demás hay que aceptarlo porque si no lo hacemos pues bueno pues empezamos en un ciclo sin fin y eso sale mucho mucho peor yo tengo algo sí. que decir a ver Uy, uy.
0: No estamos diciendo que la ¿Cuál es la respuesta, eh? No, 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 no. No, no. <risa> no, 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 no estamos diciendo no. eso. No lo es, gente. No lo es. Usenlo de forma lúdica y didáctica. Exacto. Pero no, no es, es la es... respuesta ni la salida.
1: Escuché eso y pensé me estremezco, compadre. <risa> sí, sí. Quiero decir, cabrón. Merice, güey, merice. Pues mira, perdón. Eh, la verdad es que mira, la, la, la humanidad como tal se ha construido con base en el fracaso. O sea, ¿por qué? Porque es la prueba y error. Durante millones de años, el homo sapiens ha hecho algo y fracasado en el intento y ha descubierto formas en las cuales no hacer las cosas. No fue la primera que el fuego se descubrió. O sea, fue como que, güey, ¿cómo, ¿cómo obtengo eso que de repente sale de los volcanes? ¿O cómo obtengo eso que de repente cae del, del, del cielo en el caso de un rayo, ¿no?
2: Como alguien se quemó intentando.
1: Exacto. Y murió. Alguien, alguien se quemó y murió, ¿no? O sea... Y murió, güey. Sí. El ejemplo es la vacuna, güey. Sí, la vacuna actualmente. O sea, prueba y error, peor y error. Y lamentablemente ha muerto gente y les mandamos un beso donde estén, güey. Pero... Pues esa prueba, eh, eh, pues prueba de error, perdón, es lo que hace que la, que, que, que la humanidad avance. Como tal, los seres humanos somos susceptibles a fallar y susceptibles siempre. al éxito siempre y cuando tengamos una forma de cómo no hacer las cosas. Y creer, por ejemplo, en una figura mesiánica que diga si tú vas e, in, e inviertes tanto, vas a volverte millonario... La neta es que no siempre puede ser como que la respuesta, al menos en mi, en mi parecer, ¿no? En mi, en mi pensamiento. Tal vez estoy equivocado.
0: No, bueno, me parece que no lo estás. Me parece que no lo estás. Eh, y coincido, suscribo al 100% con lo que dijo César, ¿no? O sea, el fracaso no está mal. Fallar no es, no es malo. No, o sea, no, no es para... No es para encerrarse en sí mismo y hacerlo... Y convertirlo en un, en un pesar, ¿no? En un trauma. Todo lo contrario. Es, es, es algo tan humano, fracasar, fallar, equivocarse. Es algo tan normal que lamentablemente en estos tiempos... Pues se ha convertido en casi un pecado equivocarse, güey, ¿no? O sea, donde el más apto es el que se equivoca menos. Vamos. Yo siempre he creído algo, que cada quien tiene su tiempo. Cada quien tiene su momento. No es, no es, no es lo mismo los tiempos que tenemos nosotros tres, no no son los mismos tiempos de César que los de Marcos Eduardo, que los de Santiago, y así a nivel global, o sea, sí, Mark Zuckerberg era millonario antes de los 30, y eso no quiere decir que alguien que no logre lo mismo es un fracasado, o que es alguien que, esté, que, 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 sea, que sea digno de repudio, rechazo, o de señalarlo así, de, ah, mira, este güey no se hizo millonario a los 25, güey, no, no pasa nada, no pasa nada, pero lamentablemente cada vez este sentimiento va convirtiéndose de ser algo muy personal a convertirse en una colectividad, en algo colectivo. Y es ahí cuando justamente dentro de 10, 15, 20 años vamos a tener generaciones de adultos, ancianos que van a haber crecido con el trauma de no mames, me equivoqué cuando tenía 20, no mames, ¿qué pasó? No mames, no me volví millonario como Mark Zuckerberg a los 25. Señor, no mames, no. no y va a ser gente que, que va a tener una familia, que va a tener quizá una empresa mediana, que da empleo a cinco personas, que tiene eh, una esposa, nietos, hijos, y que por fijarse en ese fracaso que tuvo en su juventud, no va a ser consciente de lo que construyó a su alrededor que... Al menos hablando a nivel personal, es mucho más valioso que esa opulencia, que ese éxito monetario, que ese éxito de millones de dólares en la cuenta de banco Aquí
1: en este caso quisiera que, que César nos hable de la abuela, ¿no? Y de cómo ha construido algo respecto a la miel, ¿no? respecto a, a, a la cultura que tiene la abuela, güey
0: Bendita sea la miel
1: o, o, o tu familia, en, en, en el caso por ejemplo de tu mamá, de las orquídeas y todo eso, güey, como no es algo que necesariamente sean millones de dólares, pero hay un legado, hay un legado en el cual tú te puedes sentir orgulloso por favor, cuéntalo
2: oh por supuesto, es, es el ejemplo del que traté de, de hablar previamente, tiene que ver mucho con, con lo que tú comentas y y, y es con el esquema familiar, ¿no? O sea, al final, eh, mi mamá se dedicó a las orquídeas, ¿no? Y ha tenido la satisfacción de, de su vida llevando eso a donde puede y ha tenido oportunidad de viajar y demás. Se dedica a la investigación. Es, yo creo que un gran ejemplo para mí, lo personal, y es meramente a título personal, porque pues, es mi mamá, básicamente, de cómo pues se puede tener mucha satisfacción, mucha plenitud en un día a día, sin tener claramente que caer en el discurso de, de business, 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 este, transacción, transacción, venta, venta, venta y todo ese asunto, ¿no? el caso de mi papá, es lo mismo, ¿no? O sea, ambos son biólogos y al final el, la definición de satisfacción para ellos es muy diferente a la mía, naturalmente, porque también los, los tiempos ahí son, son distintos, las, per, las perspectivas cambian de una generación a otra también. Pero el, el punto es, es esto, la respuesta es que hay satisfacción en, en muchas actividades, ¿no? Tú y ahora sí tienes que encontrar lo que te, te encante, así sea hacer podcast, así sea, este eh, no sé, hacer podcast embriagándose, que es otra, <risa> otro nivel de esa misma actividad. Salud.
0: Logro desbloqueado. Y Ajá. se
2: puede, ¿no? O sea, al final ese es el punto y eso es lo que creo que lamentablemente ha permeado más del mensaje de estos coaches financieros este mercadológicos que es, que es el sesgo de que todo mundo tiene que hacer negocio y todo mundo se tiene que dedicar forzosamente a un giro comercial ¿no? cuando sí. no necesariamente tiene que ser así No puedes encontrar satisfacción para ti para la gente de la que eres responsable haciendo lo que tú quieras básicamente ¿no? sí. ¿sabes sí, güey? El mundo es tan abierto en posibilidades que no es, eh, no tiene que ser así. Y eso es parte de, de, al menos lo que yo vi o lo que reflejó para mí el pensamiento de Muñoz, de que todo mundo, es, es, es que estamos produciendo inútiles porque nadie sabe vender y no sé qué, y todo mundo este, tiene que salir y enfrentarse al mercado lo más este, hábil que es. Ok, si eres financiero, sí, si estudiaste algo de comercio, sí, si eres de de esas carreras está bien pero siempre y cuando haya sido tu, tu tu vocación ¿no? sí entonces ahí se vale pero pues al final no, no, hay, no hay por qué tener ese sesgo no o sé sea, si si esta parte me preocupa que permee en la generación ¿no? de creer que todo tiene que ser así de ese modo ¿no? cuando sí. el mundo es súper súper eh, abierto en muchas posibilidades sí o sea no, to no todo es dinero claro
0: no, no, no lo es no lo es Entendemos que el dinero es un mecanismo Elemental En nuestro sí, día a día Pero no es el fin, es un medio Exacto Esa, esa, es, la, esa es la gran diferencia no, yo, Bueno, yo sí creo que el dinero no es el fin Es solamente un medio eh, yo, yo, yo encuentro total satisfacción y, y, y total Plenitud cuando estoy Compartiendo con mis amigos Eduardo Con mi familia, cuando estamos en este podcast compartiendo la bebida a la distancia para mí esto es una conceptualización del éxito porque qué no es la vida más que disfrutar justamente de esos momentos en los que te puedes sentar sin ninguna preocupación, sin ningún tipo de presión en el que te, igual te puedas darte el lujo no de malgastar en comillo dos, tres horas de tu tiempo con gente con la que te llevas bien y con la que te entiendas y con la que disfrutas de platicar de diversos temas, eso es lo que a mí personalmente enriquece la vida y justamente es ahí donde encuentro yo, vamos, si pudiera hacer esto diario lo haría diario porque es lo que me encanta, eso, de eso se trata encontrar tu pasión, vamos, si tú sigues a Carlos Muñoz y crees que debes de vender, sin embargo tu pasión la encuentras en otra área, es que estás enfocándote en el lado equivocado, voltea hacia donde te llama lo que te llena Voltea hacia el lado en el que está tu pasión Y yo sé que a veces el término de la pasión es muy romántico Sin embargo, chavos, si hay gente joven que nos escuche Es muy real, es muy real Se lo están diciendo unos treintañeros Que han comprobado en cada una de sus áreas de experiencia Que la pasión sí es necesaria y es fundamental Para que disfrutes de tu día a día Y si la pasión crees que es imposible de conseguirla a veces solamente basta con detenerse a ver qué es lo que tienes a la mano para comenzar a alimentar y trabajar en esa pasión. Y de verdad, chavos, ¿no se imaginan cuán lejos pueden llegar cuando justamente encuentran ese hilo que lo van a ir deshilachando y los va a llevar justamente hacia el camino en el que deben y quieren estar?
1: Sí, ¿no? O sea, en, en la disciplina que nos desenvolvimos los tres, ¿no? en la publicidad sobre todo, Sí nos toca ver mucha gente sin pasión, ¿no? Que estudió esto, que estudió publicidad, marketing, y nos toca ver mucha gente que es como, güey, ¿qué estás haciendo? ¿No te gusta lo que haces? O sea, ¿para qué sigues aquí? ¿Por qué te sientes miserable, no? Y al fin y al cabo, cuando llegas al punto de sentirte miserable en lo que haces, es justo el momento de renunciar y buscar otro camino. Sea el que sea. Si de repente... ¿Te hace muy feliz lavar platos? ¿Cuál es el problema?
0: Es el mejor lavador de platos.
1: Exacto. Si de repente te hace feliz cocinar tacos, güey, que hay mucha gente que lo ha hecho y realmente los taqueros son, creo que yo, de los oficios más nobles. ¿Para qué está mal, no? O sea, ¿quién diría que está mal? Porque aparte entra aquí un poquito en juego. Ese tema de la meritocracia que todos hemos visto Como de repente hay gente que se siente ofendida Porque tiene una carrera eh, estudiada, ¿no? Que tiene una carrera universitaria Que es, son, son licenciados Un título, güey Y que de repente se sienten mal Porque ellos han sido godines durante cinco años Y no tienen una, una lobo del año como el taquero, güey pero el taquero tiene una pasión que es alimentar gente. Así, reducida a lo mínimo, es alimentar a la banda.
2: Ay, ay, tiene un rol nacional el taquero, es la columna vertebral. Es un, hablando, es, es un protagonista. Astronómicamente hablando, Es un
0: protagonista de nuestra discrecia, güey.
2: Exacto, es, es
1: parte ah. de, o sea, es parte de como que nuestra cultura, en primera. En segunda, el taquero no sabes a qué pinche hora se levanta. Generalmente... A las 4 de la mañana ya están arriba para ir a buscar los insumos a la central de Abasto, hablando de la Ciudad de México, güey. Sí. Van para allá con que comprar las cebollas, jitomates, la carne, eh, cilantro, kilos y kilos de todo. A esa hora ya están despiertos y están comprando y están negociando con alguien más. Ahí ya están haciendo algo que tú no haces. Del arte de la negociación, ellos son unos expertos, güey. Porque saben conseguir todo más barato.
0: ¿Cuánto te gusta que un godín promedio en México trabaje al mes? ¿160 horas?
1: Sí, echándole mes? echándole las 40 promedio? Las ¿Ocho ¿No? diarias? Sí, pon tú, sí, pon ¿no? tú. ¿160
0: El taquero se echa 200 al mes. ¿Cuántas te gusta que le chinga el taquero? 200, ¿El doble?
1: 200, no, al menos 200. O sea, la risa, ¿no? El taquero trabaja un día más en promedio que el godín promedio, un día más. Por eso se merece tener esa pinche trocona, güey. Por eso el güey se merece tener todo lo que tenga. ¿Por qué? Porque el taquero es el único cabrón que te aguanta estar bien pedo a las 3 de la mañana en su local.
0: <risa> Así de fácil. Pidi pidiéndole tres de tripa, aunque ya le dijiste cinco veces que ya no hay tripa, cabrón.
1: ¡Ay, ¿no? trash! Güey, porque lo hemos sí. hecho, porque hemos estado en esas, sí, en esas claro, exposiciones. Pues, ah.
0: Claro, por supuesto.
1: Porque todos aquí hemos ido al borrego viudo, aunque no sea lo
0: mejor de la ciudad. No son los mejores tacos, pero pedo saben deliciosos, güey. El chupacabras también. Que eso también es un, o sea, es, es un don, güey. O sea, que al güey pedo le sepan a Gloria es un don. Porque me, ha, me, me he comido otros tacos, pedo, y no me saben igual, güey. También los es un
1: talento. Los arandas, por ejemplo. Los arandas ah. saben bien sobrio. Pero sí, pedo no.
0: No, pero sí, güey. Estabas sí. muy pedo con los. No, sí, güey. Yo los he probado pedísimos <risa> y están buenísimos, cabrón.
1: Pero el borrego viudo que los tres hemos ido es como de. Me eh, saben bien cuando estoy ya con la lengua dormida por tanto sí, alcohol.
0: Sobrio no son la mamada, la verdad. Ajá. No lo son. No lo son. Es más, más tirándole a malitos que a buenísimos. La Ajá. Neta. Pero ¿qué está chido?
1: Que trabajan 24 horas.
0: Claro, güey.
1: Ahora, ahí está el punto. De esas 24 horas. Tú, por ejemplo, te duermes de medianoche a las 6 de la mañana o a las 7. En o ese... A las
0: 5 si ves en Chimalhuacán. Bueno, pon tú, pon tú.
1: Pero en ese lapso, en esa franja, hay un güey que está haciendo tacos. Hay un güey que está adobando carne. Hay un güey que está preparando tepache, pero está preparando aguas frescas, está cortando cebollas, güey. Entonces, esa gente, güey... Se da como, como que, que, que la perspectiva de que no necesariamente levantarse temprano es un sinónimo de éxito. Tal vez ellos no quieran cortar cebollas a esa ahora, pero les hace feliz.
0: No, espérate, güey. ¿A cuántos taqueros no has escuchado decir que vamos, mijo usted estudia para que no le chingue como yo? Sí, imagínate. No, imagínate. Así, tal cual.
1: ¿Cuál es tu opinión al respecto, bueno, César Antonio, para despedirnos?
2: Eh, del taquero o del coaching, al final de, de, de cuentas. El eh, taquero es la columna vertebral de este país y México sí. no existe sin, sin el taquero. Podemos, Sería, podemos, quedarnos sí. sin pre, podemos quedarnos sin presidente, pero no sin taquero.
0: ¿no? Sería Muy mejor correcto. el ta coaching. El taco. El ta-coaching, ta ta <risas> ta buen término. Buen Me término. Gusta. Buen término. Ta coaching. Mejor que las
2: coachinadas. Sí, definitivamente. Pero voy bueno, a, come tacos, no vayas a coaching.
0: Ándale. Sí. ¿Sí? Cuando sientas que tu alma no encuentra sosiego, chingate tres de suadero, dos de pastor, un mundet rojo bien frío o una, una coca, lo que sea de tu preferencia, y, y busca ayuda profesional. Ese es como que el círculo con el que cerramos, ¿no?
1: A grandes rasgos.
0: Busca ayuda profesional, busca profesionales de esa carencia que tienes. Y no escuches ni tomes en serio a ninguna persona que te ofrezca paraísos con fórmulas sencillas y a partir de seguir su figura como persona.
1: Y menos, no es por los, ahí. Y menos que usas sacos culeros, güey.
0: No, menos, menos. Por ahí no es. Es por otro lado. Es por el lado profesional.
2: Al coach no le importa tu éxito, le importa tu lado. De ese
0: lado. Punto. Le importa tu varo. Lo que tú les vas a dar a ellos para su propio éxito, no el tuyo. Así tal cual. En fin, muchas gracias por
1: habernos acompañado en esta emisión. La verdad es que fue muy productiva. Fue muy, muy, muy llenadora, como, como suele ser un taco, como ya dijimos.
0: Ya se manejaron unos cabos.
1: Vamos por unos al rato, güey. En fin, la verdad es que estoy muy feliz de haber estado acompañado de mis dos grandes amigos. César, en Jalapa, Santiago, en la Ciudad de México. Yo en este momento en la Ciudad de Mérida... La verdad, muchas gracias a todos por suscribirse, por comentar. Eh, sé que este podcast les va a encantar, así que dejen ahí su, su manita para arriba. Y bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido la de esta semana. Y por favor, sírvanse otra. Pero no vayan a ningún coaching, la neta. Mejor pónganse pedos. Vale más la pena que, que ir a un coaching, la verdad.
0: charla.
1: Y la con tacos.
0: la con tacos. Bájenla esa
1: fue la charla de esta
0: semana la Charla de esta semana cuídense mucho, que estén bien y cuiden su dinero cuiden su salud mental y cuídense sí. de cualquiera de estos sujetos que solamente quieren llevarse su lana, no otra cosa que estén muy bien, esto fueron las bacacharlas nos escuchamos en una próxima ocasión
1: dale bye